0: Bonjour, bienvenue sur NTD Actualité. La France fait face à un déclin historique de ses naissances. Selon l'INSEE, pour la première fois depuis les années 1890, le nombre de décès pourrait surpasser celui des naissances en 2023. Cette tendance, observée partout en France, est notamment liée à une baisse de la fécondité.
1: Un déclin historique de la natalité se confirme en France. Selon l'INSEE, en moyenne, seuls 1816 bébés sont nés chaque jour ce mois de mars prolongeant ainsi le déclin observé depuis plusieurs mois malgré une petite hausse en 2021. L'année 2022 avait déjà enregistré le nombre de naissances le plus bas depuis 1946, et le déclin persiste avec une moyenne de 56 325 naissances mensuelles entre avril 2022 et mars 2023. Cela représente une baisse constante depuis une moyenne de 66 000 naissances mensuelles au début des années 2010, en nombre absolu. Seul un mois depuis 2015 a été plus bas que mars 2023, janvier 2021, soit 9 mois après le confinement total du printemps 2020. L'Insee souligne que le nombre de naissances de mars 2023 est le plus bas depuis 1994, date du premier recensement complet en France, y compris Outre-mer. Et la baisse se constate partout depuis l'épisode de 2020. La Bretagne résiste mieux, avec une baisse de 2% par rapport à mars 2020 contre 11% en Occitanie ou 10% en île de france dans son dernier bilan démographique, l'INSEE apporte un début d'explication à la baisse actuelle des naissances. On peut y lire. La population féminine de 20 à 40 ans, âge de la plus grande fécondité, est stable depuis 2016. La fécondité cependant diminue depuis plusieurs années, hormis une légère hausse en 2021. Le démographe Hervé Le prévient que si cette tendance se poursuit, nous risquons d'avoir moins de naissances que de décès cette année. Ce qui serait une première depuis la fin des années 1890. En 2022... L'indice de fécondité était de 1,8 enfants par femme contre 2 avant 2015, là où les causes de cette baisse de fécondité n'ont cependant pas été mises en lumière dans le rapport.
0: 9 personnes sont mortes et des milliers ont été évacués à cause des inondations dans le nord de l'Italie. Des pluies exceptionnelles ont fait déborder les rivières, provoquant des inondations et des glissements de terrain. Le Grand Prix de Formule 1, qui devait se dérouler dimanche dans cette région précédemment frappée par la sécheresse, a été annulé.
2: Les autorités italiennes se livrent à une course contre la montre pour évacuer les habitants bloqués. Neuf personnes ont trouvé la mort dans les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le nord du pays, provoquant inondations et glissements de terrain. Des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri jeudi. Certains habitants bloqués ont été élitreillés depuis les toits par des hélicoptères de sauvetage. D'autres ont été transportés de leur domicile à des véhicules amphibies. Les autorités ont déclaré que certaines régions avaient reçu la moitié de leurs précipitations. Annuelle moyenne en seulement 36 heures. Les rivières sont débordées, l'eau se déversant en cascade dans les villes et submergeant des milliers d'hectares de terres agricoles. Les habitants d'une ville touchée par les inondations sauvent ce qu'ils peuvent de leurs biens.
0: « Je m'attendais à ce que la rivière monte après l'alerte, mais au lieu de passer en deux ou trois points, elle est montée en flèche et l'eau est arrivée sans prévenir.
2: Ce commerçant a déclaré qu'une grande partie de sa marchandise avait été détruite.
1: La première impression a été terrible, comme si on avait jeté toute cette saleté, toute cette boue. C'était terrible à voir.
0: Les autorités ont déclaré que les inondations avaient touché 37 villes et communautés
2: et qu'environ 120 glissements de terrain avaient été enregistrés. Au moins un pont s'est effondré et les services ferroviaires ont été suspendus. Le grand prix de Formule 1 qui devait se dérouler dimanche à Imola a été annulé pour des raisons de sécurité. Des images de drones prises sur le circuit d'Imola ont montré qu'une partie de la zone était sous l'eau.
0: Le président Biden est arrivé au Japon pour la réunion du groupe des 7 de cette année. Il a déclaré à son homologue japonais que les états unis et le Japon allaient demander des comptes à la Russie pour son invasion de l'Ukraine. Je suis fier que les États-Unis et le Japon y fassent face ensemble. Et vous savez, nous
1: défendons des valeurs communes, y compris le soutien au courageux peuple ukrainien qui défend son territoire souverain, et le fait de tenir la Russie pour responsable de son agression.
0: Le sommet du G7 se déroule de vendredi à dimanche. Les dirigeants prévoient de discuter d'un éventuel renforcement des sanctions à l'encontre de la Russie, ainsi que des problèmes de sécurité liés à la Chine, entre autres. Le Royaume-Uni et le Japon ont conclu un accord de coopération historique avant le sommet du G7. Cet accord renforcera les liens entre les deux pays dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la cybernétique dans un contexte d'inquiétude croissante face à la menace de la Chine.
2: Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le Premier ministre japonais Fumio Kishida ont conclu jeudi l'accord d'Hiroshima qui renforce la coopération en matière de défense. Les deux pays ont noué des relations plus étroites au cours des six derniers mois.
0: Nous souhaitons démontrer notre étroite coopération en signant l'accord d'Hiroshima entre le Japon et le Royaume-Uni. L'accord d'Hiroshima comprend de
2: nouveaux accords sur la défense, le commerce et l'investissement, ainsi que sur la science et la technologie.
1: Les valeurs que partagent nos deux pays sont les mêmes, et je me réjouis de construire non seulement notre amitié, mais aussi le partenariat entre le Japon et le Royaume-Uni.
2: Le Royaume-Uni et le Japon souhaitent resserrer leurs liens dans les domaines de la défense de la sécurité et de la cybernétique dans un contexte d'inquiétude croissante à l'égard de la Chine. Avant sa rencontre avec son homologue japonais, Sunak a déclaré qu'une coopération plus étroite renforcerait la sécurité intérieure des deux pays.
1: Nous partageons avec le Japon la conviction que la région Indo-Pacifique est libre et ouverte, ce qui est très important, et nous renforçons notre engagement dans la région pour travailler avec des alliés comme l'Australie, comme le Japon, afin de veiller à ce que la région du Pacifique reste libre et ouverte.
0: Hiroshima est la ville natale de
2: Kishida. Sunak a assisté à un dîner bilatéral en portant des chaussettes rouges de l'équipe de baseball Hiroshima Toyoka. Kishida est supporter de cette équipe.
0: Le Premier ministre britannique est revenu sur sa promesse de fermer les instituts Confucius parrainés par l'État chinois au Royaume-Uni. Ces instituts ont été interdits dans plusieurs pays à travers le monde et sont considérés comme un instrument du gouvernement chinois en Occident. Malcolm Hudson, correspondant de NTD à Londres, nous en parle.
1: Le premier ministre britannique Rishi Sunak a renoncé à sa promesse de fermer les 30 instituts Confucius parrainés par l'État chinois au Royaume-Uni. Son cabinet a déclaré que le gouvernement prenait des mesures pour supprimer le financement public de ces instituts, mais il a décidé qu'il serait disproportionné de les interdire. Cet aveu intervient peu de temps après que l'ancienne première ministre Liz a demandé à Sunak de tenir sa promesse. En apparence, les instituts Confucius dispensent des cours de mandarin dans les universités et organisent des manifestations culturelles. Mais ils ont également été accusés de censurer la parole, de discriminer les minorités ethniques chinoises, de propager l'idéologie communiste et d'exercer une influence indue sur les institutions qui les accueillent. Au cours de sa campagne électorale, Sunak s'est engagé à chasser le PCC des universités britanniques et a déclaré que la Chine constituait la plus grande menace à long terme pour la Grande-Bretagne. Mais lorsqu'il est devenu Premier ministre, il a adopté un langage plus souple. Il a préféré décrire la Chine comme un défi déterminant pour l'époque plutôt que comme une menace. Un porte-parole de Downing Street a déclaré que le gouvernement était conscient des inquiétudes suscitées par l'ingérence de la Chine dans les universités. Il a déclaré « Nous prenons des mesures pour supprimer tout financement public des instituts confucius au Royaume-Uni, mais nous estimons actuellement qu'il serait disproportionné de les interdire. » S'exprimant sur Talk TV, l'ancien chef du parti conservateur Sir Yane Duncan-Smith s'est dit déçu de la volte-face de Sunak. Il a déclaré « Il est prouvé que les instituts confucius n'ont rien à voir avec la langue. La vérité, c'est qu'ils sont ici pour espionner les étudiants étudiants chinois en particulier, et les étudiants de Hong Kong en particulier qui sont ici. Malcolm Hudson,
0: NT d'actualité, Londres. La Chine refuse d'être qualifiée de pays développé. Alors que Washington cherche à lui retirer son statut de pays en développement, des experts analysent les avantages concrets que Pékin retire de ce statut.
1: La semaine dernière, un porte-parole chinois des affaires étrangères a rejeté le titre de pays développé. Il a déclaré que l'étiquette que les États-Unis veulent apposer sur la Chine ne tiendra pas. Il a ajouté que le PIB par habitant de la Chine s'est levé l'année dernière à moins de 12 000 euros, soit seulement un sixième du niveau américain. Pourtant, de telles déclarations semblent défier la propagande de Pékin à l'intérieur du pays.
0: Le régime se targue d'être passé de la pauvreté à une soi-disant modeste prospérité. Dans ce contexte, il est contradictoire de continuer à se qualifier de pays en développement.
1: Un autre commentateur affirme que le régime communiste tire profit de la dualité de son identité.
0: Ils veulent faire croire au monde que sous la direction de Xi Jinping, la Chine est devenue le pays le plus puissant de la planète et qu'elle dépassera bientôt les états unis en tant que première économie mondiale. D'autre part, avec le titre de pays en développement, elle cherche à tirer des avantages économiques de la communauté internationale.
1: Quels sont les privilèges accordés à une Chine en développement Les Nations Unies accordent diverses réductions au pays dans le cadre de sa contribution au budget ordinaire. Selon un rapport de la Heritage Foundation, ces réductions ont permis de diminuer les cotisations de la Chine de plus de 46 millions d'euros en 2023. En outre grâce à son adhésion à l'OMC, la Chine conserve son statut de nation la plus favorisée auprès de pays tels que les États-Unis. Cela signifie qu'elle a accès à des marchés plus étendus, à des subventions plus importantes et à des droits de douane moins élevés. La Banque mondiale considère la Chine comme un pays à revenus intermédiaire. Jusqu'en 2025, Pékin peut encore bénéficier de ses prêts à faible taux d'intérêt. Le montant de ces prêts peut atteindre 1,4 milliard d'euros par an. En outre, la Chine a également refusé de contribuer au fonds des pertes et dommages climatiques de l'ONU pour les pays en développement. Au lieu de cela, Pékin a fait valoir qu'elle devrait devenir le bénéficiaire des paiements. La Chine est aujourd'hui le plus gros émetteur de gaz à effet de serre, générant près d'un tiers du dioxyde de carbone mondial chaque année. Ce chiffre est supérieur à celui de tous les autres pays en développement réunis. Dans le même temps, Pékin utilise des moyens financiers pour accroître son influence politique. Au cours des dix années d'existence de l'initiative Ceinture et Route, le régime chinois a versé plus de 928 milliards d'euros à près de 150 pays, devenant ainsi le plus grand créancier officiel du monde.
0: Comment les États-Unis peuvent-ils se défendre et contrer l'agression économique du parti communiste chinois C'est ce que des législateurs à Washington ont cherché à découvrir ce mercredi lors d'une audition dont l'intitulé pourrait se traduire par « des règles du jeu plus équitables ». Jeremy Sandberg de NTD nous en dit plus sur l'audition et les interventions.
1: Le groupe bipartisan de la Commission sur le PCC est d'accord sur le fait que la menace économique du régime chinois ne peut être ignorée. Le président républicain Mike Gallagher estime qu'il est temps de cesser d'admirer le problème et de s'atteler à la recherche de solutions.
0: Nous devons cesser d'alimenter notre propre destruction. Cela signifie que nous ne devrions pas financer la modernisation de l'APL, que nous devrions protéger nos recherches sensibles et nos technologies critiques, et que nous ne devrions pas sacrifier la sécurité nationale pour des profits à court terme.
1: Gallagher estime qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur les risques. En Chine.
0: Les entreprises américaines ne devraient pas être complices du génocide en cours en Chine et les capitaux américains ne devraient pas alimenter les violations des droits de l'homme.
1: Le président a déclaré qu'il était temps de renforcer la souveraineté économique et de relocaliser les chaînes d'approvisionnement essentielles. Raja Krishnamurti, membre démocrate de la Commission des affaires étrangères, a déclaré que les états unis devaient se protéger contre les pratiques commerciales déloyales et concurrentielles de la Chine. Il propose ce qu'il appelle les 3 P pour remettre les états unis sur la voie de la victoire dans la compétition stratégique.
0: Le peuple, la production et le partenariat.
1: Trois témoins se sont exprimés et ont offert leur expertise. Ils ont donné une longue liste d'exemples de la façon dont le PCC mène une guerre économique contre les états unis depuis des décennies.
0: Ils réduisent leurs coûts de fabrication en profitant de normes environnementales très laxistes. Ils ciblent les entreprises américaines et tentent de monopoliser l'approvisionnement en minerais essentiels. Bref, si ce n'est pas une guerre économique, qu'est-ce que c'est Roger
1: Robinson, ancien responsable de la sécurité nationale de Reagan, s'en est pris à Wall Street et aux régulateurs américains, décrivant ce qu'il appelle à n'en pas douter le plus grand scandale financier stratégique de l'histoire moderne. Il affirme qu'environ 5000 entreprises cotées en bourse et contrôlées par le PCC, dont beaucoup sont impliquées dans des violations flagrantes des droits de l'homme et de la sécurité nationale, ont été autorisées à entrer dans les portefeuilles des fonds de retraite et d'investissement, sans aucun contrôle ou presque depuis des dizaines d'années.
0: Plus de 100 millions d'Américains détiennent des actions et des obligations d'entreprises sanctionnées par les États-Unis et d'autres entreprises chinoises malhonnêtes. Pensons-nous vraiment que le peuple américain aurait voulu détenir, à son insu, des actions et des obligations d'entreprises soviétiques ou de celles qui soutiennent l'Allemagne nazie Robinson estime que les entreprises du
1: PCC devraient être retirées de la liste et radiées des bourses américaines, et que le Congrès doit prendre des mesures pour que cela se produise. Les membres de la Commission se sont rendus au Royaume-Uni jeudi afin de se coordonner avec les responsables britanniques pour contrer plus efficacement le régime communiste chinois. Jeremy Sandberg, NTD Actualité.
0: Hier, un espace dédié à une rencontre musicale inhabituelle a rouvert ses portes à Londres. Le compositeur du XVIIIe siècle, George Friedrich Handel, y a répété et écrit ses plus grandes œuvres, dont son chef d'œuvre, le Messie. Le guitariste Jimi Hendrix s'était installé à côté plus de 200 ans plus tard. Jane Worrell de NTD s'est rendu à la maison Handel Hendrix pour nous la faire découvrir.
2: C'est ici que le compositeur Georges Friedrich Handel a écrit ses plus grandes œuvres.
0: Handel a composé toute sa musique à partir de 1723 dans cette maison, et cela inclut certaines de ses œuvres les plus durables et les plus célèbres. Par exemple, les hymnes du couronnement, dont l'un a préparé les prêtres que nous avons entendus il y a environ une semaine, lors du couronnement de Sa Majesté le roi Charles III. C'est ici qu'il a écrit la plupart de ses 42 opéras, et peut-être le plus célèbre d'entre eux, le Messie.
2: Il n'était pas le seul musicien à se sentir chez lui ici. Plus de 200 ans plus tard, Jimi Hendrix a emménagé dans un appartement voisin. Sa chambre a été recréée à partir de photographies, de preuves documentaires et de souvenirs de sa petite amie.
0: C'est un endroit spécial à découvrir et c'est un endroit spécial pour Jimi Hendrix. Il a dit que c'était le premier endroit où il se sentait vraiment chez lui.
2: Son séjour ici a été de courte durée entre 1968 et 1969. Parmi ses biens, on trouve une copie en vinyle du Messie de Handel.
0: Cathy, sa petite amie, dit que sa musique préférée était le blues. Mais nous savons qu'il aimait en fait écouter Handel, Bach et la musique classique pour réfléchir tranquillement.
2: Les deux musiciens sont venus à Londres pour faire avancer leur carrière musicale. On dit que Hendrix a rencontré Handel dans les toilettes.
0: Apparemment, Jimi Hendrix a pensé, lorsqu'il est monté dans sa salle de bain, qu'il avait vu le fantôme de Handel. Nous ne le saurons jamais. Mais ce qui est peut-être le plus amusant, c'est qu'il a cru l'avoir vu.
2: Le personnel du musée espère que les visiteurs se sentiront comme des invités dans les maisons de Handel et de Hendrix et que le musée continuera d'être un lieu où la musique est composée et jouée. General, NTD Actualité, Londres.
0: Un aventurier britannique a établi un record du Guinness en visitant les sept merveilles du monde en moins de 7 jours. Andrew Thomas de NTD nous expose les détails de son odyssée.
1: En seulement 6 jours, 16 heures et 14 minutes, Jamie Macdonald a parcouru plus de 35 000 km pour voir les sept nouvelles merveilles du monde.
0: Ai-je apprécié toutes les merveilles Absolument, vous savez pour moi c'est le voyage qui compte et la destination est toujours un peu décevante quand on part à l'aventure. Mais dans le cas présent, ce n'était pas le cas. Chaque fois que nous sommes arrivés devant une merveille, c'était tout simplement magique. La liste
1: comprend la grande muraille de Chine, Petra en Jordanie, le Taj Mahal en Inde, le Colisée de Rome, le Machu Picchu au Pérou, la statue du Christ rédempteur à Rio de Janeiro, et l'ancien site maya
0: de Chichen Itza, au Mexique.
1: Mais ces voyages ne se sont pas toujours déroulés sans eux.
0: J'ai fini par rater un vol, je me suis trompé de terminal. Mais heureusement, ils sont intervenus et ont réussi à me mettre sur le vol suivant. Puis, bien sûr, ils ont pris le moyen de transport suivant, sinon tout aurait pu tomber à l'eau. Au Taj
1: Mahal, en Inde, McDonald n'a eu que quelques instants pour contempler le monument et trouver un officiel pour en être le témoin.
0: Je crois que j'ai dormi 12 heures en l'espace de 7 jours. De ce point de vue, c'était un vrai défi et il fallait aller, aller, aller sans arrêt. Je pense que lorsque nous avons vu le Taj Mahal, le chauffeur de taxi s'est arrêté. Nous avons couru ou j'ai couru. Mais son odyssée a connu des moments de calme. Le Machu Picchu a été l'un de mes préférés. À plus de 2400 mètres d'altitude, dans les nuages, dans les montagnes. Je me sentais spirituel.
1: Une maladie invalidante dont McDonald a souffert dans son enfance a été sa principale motivation.
0: La maladie dont j'ai souffert enfant s'appelle la syringomyélie. J'avais donc des symptômes bizarres comme une déficience immunitaire, de l'épilepsie. J'ai donc passé la plupart de mon temps à faire des allers-retours à l'hôpital.
1: McDonald profite de ses aventures pour collecter des fonds pour des associations caritatives. Il affirme avoir récolté 1,16 million d'euros au fil des ans. Et quelle est sa prochaine étape Ce père de trois enfants affirme que le prochain défi sera probablement plus proche de chez lui. Et le fait d'être parent est une aventure en soi. Andrew Thomas, NTD Actualités.
0: Et c'est ainsi que s'achève cette édition, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganging World, la plateforme 100% propre, en tapant www.gungjin.com/fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.